0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那这一期要来跟大家分享是有关于上个月在中国地区办了一场百公里的越野比赛，因为那场越野比赛造成了二十一个人伤亡，当中也包含许多中国地区的优秀的精英好手。那我自己在这场比赛事后也上网看了一些文章，来看一下说，诶，大家。探讨说，为什么这场比赛会造成那么多人伤亡，而且里面几乎都是越野的好手。那我上个礼拜也有在 IG 看了呃 Go Go for Mosa 还有呃周星的直播，来探讨说有关于一些山林或是越野跑的一些安全性的东西。那我在这边就跟大家来分享一下。那首先来跟大家提到的是，这场比赛其实它的全名是2021第四届的黄河石林百公里越野赛。那看到名称是第四届，可以知道说这场比赛其实是一个成熟性很高的一个赛事。一场路跑比赛能办超过两三届，我自己都觉得说是非常不容易了。因为要办比赛，除了资金之外，那因为刚好这场比赛也是 CAA 的铜牌赛事。那 C A 就是中国田径协会，主要在办理全国性及国际性的田径比赛，所以只要中国选手出国比赛，也都必须经过他们的田协认可。所以也就是说，这场比赛办到第四届，那再加上这场比赛必须要符合他们田径协会的一些规范，所以不论是在安全上面，甚至职工上面、补给上面，甚至一些大会服务上面，都必须符合协会的规定。才能够完成这样子认可的一个程序，也代表说这场比赛其实是一个风险相对低的一个比赛。对，毕竟这场比赛不是外面随便一个民间单位随便办，然后为了商业利益就办的一个比赛，它是经过认可、认定，也是经过呃审查的。那像以国内来说，我们国庆田协目前是还没有针对越野赛来做认证。那在台湾主要针对长距离呀、啊，超马或是长距离越野跑，例如像我们的台湾西南零到越野跑，呃，大家如果对这场比赛有兴趣，可以去呃我们的国家地理频道，他之前在 YouTube 可以搜寻到，还有为这场比赛做的一个纪录片。所以，我们主要的长距离的比赛都是由中华民国超级马拉松运动协会来做认证的。好，那我们回过头来继续讨论这场比赛。那其实，在录音之前，我有上网到他们的官方网站，看了一下他们当初的简章规程，因为我觉得要了解这场比赛，他们的规则也要看得非常清楚，因为会有一些意外的发生，或者说意外的产生，其实多多少少一定是跟他们的规则，或是跟他们人员安排会有一些关系的。那他们简章规则上有提到了四点，来跟大家做分享。第一个是赛道。是公路、沙石路、山路为主的一个赛段，它在简单里面就写写的非常的清楚，代表说这其实是一场可跑性高的路线。那上网看到也有对岸网友说，这场比赛可能是在中国大陆比赛百公里的赛道当中最简单的一个，因为它全程的爬升不超过三千公尺。那唯一困难的地方，可能在于说它平均海拔都是在2000公尺，所以如果我们在平地生活习惯后，要在这场海拔平均2000多的地方来做比赛，是稍微算是比较困难的地方。好，那第二点呢，他有提到是比赛中途会在补给点提供食物跟饮料，那比赛路线上有超过六六十名的职工会为大家服务，我想这一点写得很清楚，就是。嗯、呃，也给精英跑者提供一个轻量化的一个一个规定，因为其实我们看了一下，他既然补给点都会有补给，那有饮料，那相对的，你精英选手在追求成绩的时候，身上就不会放太多呃不必要的补给，不论是水，他可能也会调整到自己在各个补给站中间能喝到的量就好，那。身上的补给呢，可能是带他自己习惯，或是他觉得非常重要、紧急时刻用得到的一些补给。剩下的可能他都会交给大会。那加上说，这场越野跑的比赛中间，他其实有一个点是有放他的转换带，里面可以预设放一些自己的物资。所以，其实这场比赛来说，如果是以精英选手或是越野跑能力相对比较好的选手来说。他们一定会选择轻量化来上场，因为有很多东西他们大会都会提供。好，第三点呢，赛事有总共总共有九个 CP 点来做补给跟计时。那路线部分都是没有交通管制的，所以以九个 CP 点来说，等于100公里的路段，接近十点多公里就会有个补给站。以精英选手来说。一个站到一个站中间，基本上的时间，我觉得平均都是一个小时左右，所以对他们来说，真的身上不需要带太多的补给。那这也是不是他们种下他们意外发生的一个原因之一呢？我觉得也有待探讨。好，那第四点呢？经常有提到，比赛沿途设有为比赛服务的救护车和工作车，所以如果当选手发生意外的时候，其实是有救护能力。那当选手如果有事故的时候，也有紧急应变的工作用车来做处理。好，那我们继续来讨论一下这场事故发生的地点在哪里呢？它发生的地点在 CP two 到 CP 3之间，也就是第二点到第三点之间，大约是在整个路段的二十六公里到三十一公里的赛道上。那距离他们的开赛时间大约是三个小时。好，我们再继续讨论一下有关于他们的罹难者。刚刚有提到，总共有21名的罹难者，前十名当中遇难的有6位，那1一到20的有3位， 2 1到30名的有6位，那三十到40名的有3位，那五十名以外的有3位。最后通过 CP Two， 然后发生遇难的是第57名。刚刚有提到说。这场比赛100公里的有400个人参加，就报名人数最多可以到400。那等于是说遇难的人基本上都是属于精英选手，或是你在呃越野跑上长距离耐力运动上面是表现非常好的选手。那刚刚提到的遇难者，其实前十名当中有两个人是因为严重的失温导致他们意外身亡。那遇难的选手基本上都是在全部选手当中前三十一名的位置。事后他们来探讨说，为什么很多意外是发这场比赛很多意外是发生在前半段的前半段的选手，因为他们说那时候天气变坏的太快，等于是说跑得最快的选手和突发天气迎头相撞，他们最先遇到最坏的天气。那这场比赛连续三年。赛事的冠军梁金，那他今年也在呃意外这场比赛意外中身亡。那他去年比赛通过 CP 3的时间点哦是11点23分，他们这场比赛是9点开赛，等于是说他不用两个半小时就到 CP 3但是他今年到了 CP 3的时间点是在2点之后哦，记得他没有通过是。第一个通过 CP 3的是在下午两点之后，就是起跑的五个小时。他，我记得那是我看一下网络的报道跟一些报道，他们说第一个到达 CP 3的人说：“哎、欸，我是第几个到？”就是他们都说他是第一个。那时候就开始就有人觉得说，为什么第一个到的并不是过去大家熟悉的精英选手，而是一个呃，算是业余的跑者。所以那时候大家就开始觉得说，是不是要意外发生？因为那场天气真的是非常的不好。那如果大家有兴趣，可以回去看一些影片。看他们前半段的，刚刚提到精英选手，其实他们都是尽量轻量化。那他们身上的装备通常，尽管遇到天气稍微低温，他们还是可能以轻量化的装备，例如短袖、短裤，因为他们通常会觉得说，哎、欸，我跑起来我身体就热了，不太需要太。保暖的一些装备，这些保暖的装备可能对他们来说是一个负担，或是说会影响到他们成绩的一个装备。但是，精英选手梁金他一刚开始就穿上了所谓的冲锋衣，就是保暖的衣物，然后来比赛。那前三名当中有两位是穿了长袖外套。那领先集团当中，其实真的就是有人穿短袖短裤。那其实相对于前面几届来说。今年呢，很多人都出发前都是穿的风衣，那连包含的紧身衣都在里面。那也有很多选手是将就是保暖衣物，像是我们的风衣，是放在转换转换袋当中。那这个转换袋呢，是在前一天就要交给大会。那最后这个转换袋是放在 CP 6的检查点，也就是大约60公里之后的一个赛段。这意味着说。你在路途当中，呃，遇到极坏的天气，是完全没有机会穿上你的保暖衣物，除非你在刚开始就带着你的保暖衣物出发。好，回到事故发生地点，刚刚有提到说，这个发生的地点是在26到31公里的赛道上。他们也说，这个赛道当这个赛段当中，其实是所有的赛段当中最困难的一个部分。因为它是从海拔高度 1,200 公尺左右，爬升到大约 2,100 公尺，是赛事当中公认最难的关卡，所以这边的一个关门点也是设的非常强制。那会不会也是因为这样的一个原因，导致其实他们都把许多的救护能量放在中后半段？因为前面他们只要把时间关门的时间设定的很严格。那其实，因为其实前面都是在白天，那一般大会考量会发生意外是在中后半段，所以我们把救护能量放在中后半段也是情有可原，或者是大大会也会考虑的一个选项之一。那刚有提到说这场自攻有六十六人，那不含四名的机动组员和摄影。那 CB Two 配置的七人，那实际上回去调查报告看到说。这个 CP two 的点只有5人，但是往年呢，这个 CP two 的职工应该要8到9个人才符合，嗯，过去的一个规模，等于是说今年整整少了3到4人左右。那在赛前的天气预报呢，其实天气预报都已经非常的清楚，说到说比赛当天会进入强烈的对流多发的时段。那要注意短暂的、短时间的强降水、冰暴、雷电，甚至阵性大风不利影响。所以，其实这个赛段其实办到第四届，其实每个选手都知道这个路段，他们其实是算是非常的熟悉。那天气预报也是非常的准确，也告诉了每个选手说他们在路段中可能会遇到的一个不良的天气因素。综合这两点，其实每个选手他们会选择出发继续比赛。其实很多时候，选手会掉入一个迷思，就是说自己以为自己的体能能够克服当下的困难的环境，不论是地形也好，天气也好，他会有一个迷思说：反正过去我的训练、我的比赛又遇过类似的这种情形，会说。我我准备比赛，我就是为了这一天。这些眼前再困难的天气因素，其实不是我阻止我前进的理由。我想，不论是精英选手或是一般的选手，我们可能说自己去爬山或是去从事户外运动，都会掉入这样的迷思。何况是精英选手，他们今天是要争取名次、拿奖金啊！这场比赛可能也是他们准备很久的一场比赛，所以一定会有掉入这样的一个。选择性当中，面对困难的天气，我要继续呢，还是我要就此放弃？好，我们继续来讨论天气预报，可以知道气温、下雨状况，但是如果我们单就看天气预报，可能无法实际呈现恶劣天气。就像我们去爬山，哦，呃，天气预报说，哦，可能下午会下雨，下雨的几率是多少？但是你并不太知道，说真的下雨起来，你会处于什么样的状况？你并不了解，说这场午后雷阵雨可能会造成，呃，山林当中，或是，呃，我要从事的登山活动、越野跑活动中造成什么样的一个变化？我们因为变化的速度是非常快，我们可能没办法那么及时的就能反应，当机立断去反应那。那同样的，身为领先选手。身为前半段的精英选手，在遇到这场比赛的状况下，你会继续前行吗？还是你要放弃，直接打包回家，就此中断？我觉得这个两难，大家也是可以在这集之后自己去回想的。好，那来继续讨论说，为什么大会当下不当机立断去暂点比赛？其实，紧张上面并通常。并不太会去注明，像我们台湾会遇到哎台、欸、风啊的影响。那如果怎么发发布陆上台风警报，那比赛就不办理。但是这场比赛并没有台风。那通常天气也不是让比赛取消的原因之一。像2016年，大家在台湾应该都有遇过霸王级冷气团那场比赛有办理正西堡、日月潭、扎达玛。那时候。台湾是遇到好几年来的低温，那再加上有下雨，结果正西堡是有改了路段。那剩下的比赛其实也没有因为天气太冷、下雨的关系，然后取消也没有嘛，对不对？那我们继续再更近一点的，大家如果有在注意，呃，六大马2 0 1 8年的波士顿马拉松那场比赛在，在如果你有去。比赛现场，你可以去看到选手的休息站，每个人都缩在那边。那当中也有人跑到室温，直接送到医护站里面都有。那场比赛，我想大家印象最深刻的就是冠军，男子冠军并不是大家熟知的非洲的选手，而是来自日本最强公务员川内游回。所以可以知道说，即管是遇到极端气候，通常比赛开始了之后。大会不会当机立断的去取消比赛？那一般会让选手判失格，除非你违反你的规则。其次就是你没有在规定的时间点抵达他要的那个检查点，你才会被判失格。所以，再从自攻面来讨论一下，呃，既然天气因素改变不了，那人员是不是能够及时抢救，就占了一个非常非常重要的一个因素之一。那其实每位选手出发，他都有 GPS， 就我们可以从 GPS 来看到说，哎，我们每个选手分布的位置在哪边？但是当下发生意外之后，其实整个大会的反应度，我觉得是相对比较慢一点，因为他他们大会其实都是有很多的救护员和职工在旁边，但是他们并没有及时的调动一他们的。救援的能量，最后造成了灾难性的结果。那也有人来探讨说，为什么他们会找不到他们的位置？是不是 GPS 失灵？对，这个是有可能的原因之一。因为刚提到，他们虽然那个赛道上是并没有像我们的山是被树林包覆的，会影响 GPS 的判断，但是当天的天气有云、下雨有、有雾。也会造成 GPS 失灵。那我上网查了一下说，说是什么样的原因会导致 GPS 失灵的状况？第一个是电子产品在低温环境下中，其实就会容易造成失灵。那第二点是 GPS 在雨中也有可能造成漂移。第三点，天气恶劣也会导致这个风势啊，让其实在赛段当中的一些布条就飘走。所以让他们精英选手 GPS 在飘掉的情况下，他们又看不到赛道上的布条，等于是说他们处于一个他们无法掌握自己位置的一个当中。好，那这场比赛我们就先谈到这边，因为整个调查报告其实并还没有完整的出来。那回过头来，我们除了看这场赛事之外，我们要从这场赛事当中学到了什么？因为其实从去年开始，有很多人在没有办法出国的关系之下，我们很多人就往山林里面跑，登山的人、越野跑的人也越来越多。那我自己过去就很喜欢拿白月当空来当做我的练习的机会，所以我提出以下几点来跟大家分享，是说。我们从事登山、越野跑，呃，要注意的哪些事项？尤呃，尤其我这边下面探讨的主要是说，以百越当空来作为我的练习，我会注意哪些事项？第一点是，无论如何，把风衣、雨衣、羽绒衣当做自己的强制装备，这个很重要。你不论你既然是夏天去爬山，或是你是冬天。雨衣、风衣、羽绒衣都是很重要的，它是你最呃能够让你保暖、能够遇到突发状况、能够保护你的第一道防线。那第二点是，你去做白月打工，你尽量找程度跟自己相当的一个队友，你们在体能分配上会比较好，那你们能同进同出同撤退。那你也可以跟队友讨论。是否要撤退？大家要好好讨论下来，再决定你们接下来是否遇到坏天气要撤退呢，还是继续往上攻？好，第三点，出发前一定要用手机下载离线地图，这是非常重要。对，很多人觉得，哎、欸，我爬山就爬大众路线啊，不需要。没有，因为其实像我之前去爬西峦大山，他我记得出发前一两公里。就会遇到一个类似建筑林，那建筑林就是一片，你也看不太清楚它的路基，所以下载离线地图是非常重要。你你在累的时候，你可能你的视野并不会那么的广阔，或是说你的判断可能会失灵，所以你一定要下载离线地图。你不要走的时候觉得，哎，这个好像不是这个路段，啊，你那时候又不想撤退，这时候就很容易造成意外的发生。那第四点是说，白月其实都在我们台湾的白月都在三千公尺以上，所以其实天气是非常容易变化的，所以你前一天、当天出发的早上都要再看过一次天气预报。第五点，我想应该多多少少会有人，呃，因为行程安排不容易，那要不要上班、加班时间？有些人工作分配。并不是那么的能够自由，所以有些人他会偷偷的就没有申请的入山入园证。我觉得这个东西是一定要避免。你的入山证，因为现在山林开放，有些地方是不需要入山证，但是你有需要入山申请入山证或者入园证的地方，你一定要规定去申请。因为当你出事情的时候，才有人可以救你。那当然，你都可以救你。只是如果你今天是在一个非法的情况下入山入园，那你发生的意外，你事后可能要处理来说是非常的麻烦。接下来是要你要你的每次爬山，你都要让你身边的亲友知道你有这个行程，而且你最好告知的亲友是他平常也有在从事爬山的。那像我自己，如果要去单工，我一定会跟。我在山下的同事也好，朋友也好，在群组里面说：“哦，我要去爬山这件事情。那”那我会在路途当中把美景拍给他们，在呃，例如说，供到一个登山点，我也会把风景照传给他们，来回报说：“哎、欸，我在爬山的过程中是平安的。那”那如果我在哪个时间点没有回传这个东西，要请他们稍加留意。所以一定要让山下的亲友。知道你有去爬山这件事情，不要，你就算是你一个人哦去爬山，你一定要让这件事情让别人知道，所以当意外发生的时候，才能及时的给你一些回馈，给你一些回应。好，接下来要跟大家提到就是说，你平常如果你有在爬山，或是你有在从事越野跑的好友，其实你们彼此之间。可以在 Line 穿个群组，那你也可以把这些你的行程抛在这个群组当中，因为通常像，呃，如果你是有在爬山的话，通常里面好友几个，可能他是对山林相对的了解，那他可能也认识一些向导或者一些救难队的成员。那当你发生意外之后，把你的状况告诉你这个群组里面的好友，他们可能能够及时协助你处理。好，接下来要跟大家分享的是说。你所有的单工行程一定要设定准点。你的你预计是几点要到要到几公里处？那你没有抵达的是你没有在你自己设定的时间内抵达，你就必须严格执行撤退这项工作。像我，例如说你爬雪山啊，其实从百月单工，你我通常会先选择。我是知道自己的程度还不是很好，所以我都会选择比较相对大众化的路线。那大众化路线当中，其实路标指示都非常清楚。你要自己去安排你的出发时间，你的，你大概预计几点会到某个山屋，预计几点会攻顶。那撤退的时间也要把它算进去，不是说哦，我今天去程算好去程时间，回程就慢慢来。没有，因为其实天天气变化通常都是在中午过后，天气就会走变，所以你连下山的时间你都要自己去设定损点。山一直都在这句话，其实放在口中无数次。那你要如何去实现它是非常重要的。好，那这边跟大家谈一下说，哦，白月登高跟爬山有好处有坏处。那白月登高的好处是什么？其实我最主要我是觉得说，白月至少是路线指标清楚的地方。那当你遇到、呃、想要休息或是天气变化大的时候，其实途中。通常都是有山屋能够休息跟避难的。那在这边来跟大家分享一下，说像如果你是刚开始想要从事呃百岳登空的，那其实有是分呃初阶啊、中街、进街，像初街的，像是合欢西北风，那它主要的距离大概就落在十三多公里，那爬升只有一千两百多。那像是比较进阶一点的，像五灵四秀，那最在更更高阶一点的，像是中央尖山，它的距离到44公里，爬升4272。所以可以看到，其实在台湾爬个百岳单工的难度，绝对其实并不会输给刚刚嗯这一集提到了黄河十零百公里越野，百公里越野赛一千一百公里，爬升不到3000。但是你中央尖山一趟爬下来四十公里，就爬升了将近两四千两多公里。4,200 公尺，所以这个爬升呢是非常的大。好，那我们接下来讨论说，其实刚刚有谈到 GPS， 那 GPS 就会谈到我们的定位。那为什么这个很重要？因为就会谈到迷路嘛。但是迷路是不是造成意外的最大风险？那其实不单是迷路是最大的风险，而是迷路之后的风险控管是非常重要的。你今天在山上发生迷路。你需要带救，你身上有没有足够的水，有没有足够的物资，有没有足够的联系方式是非常重要。意外会发生，但是当你意外发生之后，你如何自保，这个是非常重要的一个原则。所以你你刚刚有提到你要下载连限定图，但是好，你今天如果手机出了什么意外，或是 GPS 定位不准，你真的走错了，或是你真的遇到。很紧急的情况，天气不好导致你的 GPS 失灵，你的领先地图没有用了之后，让你发生意外。你有没有足够的水、物资，能够活到你被带救的时候，或是有人能够协助你的时候，这也是非常重要的。所以，为什么刚刚提到这个越野比赛大家会发生意外，因为大家会遇到天气不好，但是前面的精英选手遇到天气不好的时候。他们没有充足的保暖衣物，他们没有足够的补给，因为他们的补给都交给大会，他们尽量让自己轻量化，所以导致他们当发遇到灾难的天气的时候，他们没办法自保，所以这也是他们造成意外发生的一个死亡的一个很重要的原因之一。对，所以如果你自己去攻百岳，其实这个风险并不会小于越野赛，对，因为你在你自己去爬山。当工的过程当中是没有大会来协助你，当你发生意外的时候，你只能自救，你只能想办法对外联系。所以在这边要补充一点“带救三三三”原则。那当然，这只是一个概率的参考数字，就是室温三小时，每水三天，每食物三周。就是、说你室温你只能撑三小时，所以刚提到保暖衣物很重要。没水。你可以撑三天，所以水也是非常重要。但是你没有食物，你可以撑三三周。其实身体里面有非常多的脂肪，还是可以拿来运用。你一天不吃，两天不吃，其实都不会怎么样。但是你一定要让处于自己处于一个保暖的状态，让自己处于一个有水源的一个状态是非常重要的。所以在待救的状况下，最重要也最迫切需要保护的，其实就是我们身体的体温，它是很容易被忽略的一个东西。当感觉到失温的时候，其实你身体就要花很多时间的能量来让你回到正常的体温。这对于待救者来说是非常不利的，所以保暖是非常重要。再再跟大家谈到风衣、羽绒衣、雨衣，这是非常重要，一定要戴在身上。因为当你失温超过三小时，你基本上你的生命就差不多了。那失温通常发生在环境低温。身体湿有风的状况下，如果你你对自己身体潮湿，像我们身体会流汗。如果你没有提高警觉，你很容易处于在，你可能常常是在轻微的失温下才发现你有失温的状况。而你当你迷路的时候，这时候又特别让人心慌，所以没有太在意身体的状况的时候，让其实失温是让人死亡最快的杀手。它远远快过于没有水或是没有食物的状况。水呢？回来提到水，其实水是我们人类赖以为生很重要的物质。所以人没有水源，但是如果你不是在处于特别炎热的状况下，其实你你只要身边有水有保暖，你都可以维持五到七天的救援。好，我再强调一次：待就三三原则，四温三小时，没水三天，没食物三周。也就是说，保暖是第一个工作。这些工作你要水源，那有没有食物补给呢？那都是最后其次的。如果有，当然是最好，因为你有补给，你可以维持你身体一定的体温。好，那从这一集，我们从黄河石林越野赛一直谈到了呃白月当弓的一些注意事项，那甚至我自己去爬白月当弓的一些东西跟大家做分享，但我觉得。并没有很完整，但至少在因为我们现在其实也因为疫情关系没办法去山林当中，我觉得在这时候可以大家都去网上做一点功课，然后提升呃自己的安全的保护自己的能力吧。对我觉得是这样讲，对你而不要说啊，我今天要出门去跟大家从事一个活动，你却不知道你要带什么，你也不知道当遇到状况时候你要怎么办，或者是你当你发生时候你要告诉谁。我觉得这些东西是从平常的时候就要去建立起来。那这时候我觉得是很很很好的时间点。既然你没办法出去，那就让你的头脑多丰富一点东西。好，所以我们这里来总结一下：其实越野跑的比赛呢，比百越单攻来说，其实风险更低的，因为越野跑的比赛风险控管是在大会。那这次的意外是人为造成的因素比较多。那其实对岸的总理啊。习大大也说，要面这针对这件事情呢，要严格的去追查责任归咎。但其实百越当峰的风险是比越野跑来的更大。那所以说越野跑的风险小，那为什么会造成那么多人的死亡？其实真的是要好好来探讨的。那第二点就是说，小风险造成的造成最大意外是最可呃，小风险造成的大意外才是最可怕的。所以，我们当工呢，尽量避免一个人。他觉得说：“哦，爬山而已嘛，其实还好，好像很安全，大众的路线都 OK。”但是，尽量避免一个人，因为你出事的时候，其实是完全没没有人可以帮忙，所以结伴成行很重要。第三点，当你面临困境的原则，这个是周星分享的。那这边分享给大家：第一个撤退，第二个结伴，第三个见好就收。再一次，当你面对困境的时候。撤退、结伴、见好就收，这个就是原则。再来就是，你不要相信运动家的美德，那些都是屁话。没有说，啊、只有完、啊，就是努力啊，完成才才有要，就是运动家的精神。没有在越野跑，在山林当中，在你不确定的环境当中，你只能对自己负责，别人不会对你的安全负责。你要为对自己负责。当你遇到事情不对的时候，回到刚刚提到的撤退、结伴、见好就收。好，那如果你在家无聊，因为疫情嘛，政府都宣布要延长到6月28号，你不知道看什么，我就推荐大家一个很好看的，算是纪录片。那它是公《公示群山之岛与不去会死他们》，他们之这今年好像三四月的时候已经有播了，我已经把它看完了。我觉得你大家可以看一下，我觉得拍的很好，不论是在画面上、颜色的整个导演的对于四位主角的铺陈，我觉得都是很值得细细品味的一个地方。那你也可以透过这样的一个纪录片，来更了解台湾的环境，更了解台湾的山林。那透过这样的一个嗯、呃、四部的纪录片当中，你也可以知道说。其实对山要更谦卑、更谦虚，因为这些谦虚，然后让自己能够处于一个更安全的一个状况下来享受山林，是更重要的一件事情。好，最后一点，如果你对山林有兴趣，这边这边也可以，就是大家可以去搜寻 Go Formosa， 或是可以去看像周青啊，他也会固定在他的脸书，呃，分享一些越野跑或是一些山林的一些知识，山林的大小事。在你的一些安全，我觉得大家都可以去去关注的。好，那如果你喜欢我今天的节目，请你欢迎大家可以给我五星推宝。当然，我自己觉得对于山林越野或是百越单工这件事情，我自己还是非常菜的。我只能就我的自己的经验，然后配上这次的不幸的意外事件来跟大家探讨说，说为什么会意外的产生，大家如何在发生意外的时候能够自保。所以，如果我不敢说这集我是一个以非常非常专业、很从事多年越野跑的人来做分享，但是我觉得，既然选手会遇到困难，那何况是我们这些刚接触山林的人呢？好，如果你真的喜欢我的频道，记得可以给我五星推宝，然后也留言给我，那我们就下一集再见。那大家在疫情的期间，好好带大家。继续运动，也还有很多人，他是想回家，可能回不了家，他在医院工作，所以能待在家的人，大家真的是要保持感恩的心，感谢有这些前线人员在前面为我们打拼。那我们这里的结束节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。